1: Du lytter til Cordo er Steno, en podcast fra Berlingske.
2: Ja, så er vi sidder nået frem til afgørelsen. Ikke bare om, hvem der skal forsøge at danne en ny regering, men også om, hvem der skal sige goddag og hvem der skal sige farvel til en hverdag på Christiansborg. Lige om lidt så taler vi med en venstremand og en radikal, der er på veppen. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
3: Og jeg hedder Torben Steno, og vi skal selvfølgelig også øh, kommentere og kloge os på hele valgkampen her det sidste øh, døjns tid. Og øh, det gør vi til til sidst i programmet. Og her der bliver der selvfølgelig også plads til at læse flere af jeres, vores trofaste lytteres øh, kommentarer op, så øh, det skal i bare endelig øh, ikke eller hvad endelig ikke holde jer tilbage med at skrive på vores Facebook side kort og Stenu. og øh, inden vi når så langt, så får vi så besøg af Bærlingskørs økonomiske redaktør Ulrik Bi, der er direkte øh, farvet over hvor mange overbud der har præget denne her øh, valgkamp, Og vi han kommer her ind og øh, cirka 25 minutter og fortæller om om de uhyggelige oplevelser han har haft.
2: Nu skal vi byde velkommen til to herrer, som måske har brug for netop din stemme, for at være sikker på at kunne fortsætte deres arbejde på Christiansborg. Det er fra Venstre, Kim Valentin. Velkommen, Kim. Tak skal du have. Og for det radikale, det er heavy metal overfører Stinus Lindgren. Velkommen til, Stinus. Mange tak. Og jeg kan se, at du har allerede dit valgslukker på her. Death to all øh, står der på din t-shirt. Øh, og det er sådan en heavy metal t-shirt, og der er masser masse kranier, og jeg ved ikke hvad, og så videre. Og ja, så, så er vi i gang, Ja. Yeah. Øh, Stinus, øh, det ser jo ikke sådan, øh, super godt ud for de radikale i meningsmålingerne, men øh, nu har du jo chancen for at tale direkte til de vælgere, der ikke allerede har afgivet deres stemme. Val, øh, valgstederne har jo været åbne i to timer og 7 minutter, øh, og du kan påvirke den her nu. Hvorfor skal man stemme på dig personligt, altså, hvis altså, man kan det, øh, der hvor, hvor man kan stemme? Og det er jo så i Københavns omegn i kreds, Det er helt over for Lyngby, og så helt vejen ned til sydkysten nærmest. Ikke? Det er korrekt. Sammen med Kim.
4: Skal det lige siges? Ja, 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 Samme samme ja, med Storkreds. Ja, det er fuldstændig korrekt. Jamen altså... Hvorfor skal du have 3-4 år mere på Christiansborg? <laughs> altså jeg, jeg, jeg føler ikke, at jeg er helt færdig derinde. Jeg synes, jeg har bidraget med noget, som øh, jeg ikke lige kan komme på andre kandidater, der, der har. Altså jeg har en, en anden baggrund. Jeg sidder med som forsker. Øh, har faktisk været ude i puserende erhvervsliv inde øh, og har nogle andre perspektiver så jeg synes da, at jeg er beskeden, at jeg faktisk har bidraget med nogle ting derinde i løbet af de sidste tre, et halvt års tid Øhm, og jeg, jeg synes ikke, jeg er helt færdig. Der er stadig noget på psykiatri og forskning, som jeg rigtig gerne vil bidrage er det til. Ikke, er det ikke typisk, at, at du er sådan en, der høster anerkendelse, måske hos
3: nogle solister mm. blandt andet her, mm. og hos uh, politiske kolleger, men sådan den almindelige
4: vælger, de aner ikke, hvad der er for nogle for du har fejret vel? Jeg er ikke helt sikker. Altså jo, jeg ser på det første. Jeg får... <laughs> jo, jeg får faktisk utrolig mange positive kommentarer, både fra, øh, fra andre... Øh, ja, andre kandidater fra andre partier, men også når jeg står på gaden, altså der er bare i dag her til morgen, hvor jeg stod på Lyngby har der været rigtig mange over at sige, at de synes, jeg de gør det rigtig godt, jeg hører også fra mange, der synes, at de håber på, at få lov til at fortsætte. Også mange, må jo sige, som siger, at vi stemte på dig sidst, vi håber, du får en chance til, men vi kan simpelthen ikke stemme på radikaten den her gang. Og det gør du også altså lidt svært, når <laughs> det er stemmerne, der afgør det. Jamen, det er det. hvad er det, så dem, som,
3: som synes godt om dig og synes, at du har gode resultater, hvorfor er det, at de ikke kan stemme på partiet
4: den her gang? Er det, er det simpelthen, fordi det er for tosset, og vil vælte med Frederiksen, og så pege på hende igen? Det er klart, det er en del af det, det er der hele forklaringen, altså jeg har brugt, jeg ved ikke hvor mange timer i den her valgkamp på at forklare, hvad fanden var det egentlig, vi, vi sagde og hvorfor. Så det er da klart en del af forklaringen, det, det giver sig selv, øhm, hele det, det forløb, øh, det er jo det, der har præget hele, hele valgkampen for vores parti. Så er der også dig, Kim. hvor ja. længe
2: har du siddet i, i forholdssinger?
4: Ja,
1: siden sidst, øh, vi blev valgt ind i juni måned 2019. Og hvad har du lavet egentlig? <laughs> <laughs> tak, tak for det direkte Det er det jo ja, et er er stort, stort
2: folketingsgruppe. Fordi, fordi du ikke har kendt til dine metier og dine, ja. dine store sejre nede i folketingssalen, når får ud og ja, øh, ja. hvad, hvad Hvad vil du selv fremhæve?
1: Ja, altså jeg synes, at en af de ting, jeg virkelig har brugt tid på, det er afskabelsen af forsvarsforbeholdet. Som europaoverfører for Venstre har jeg været dybt involveret i, i det, og, og, og jeg er glad for, at det lykkedes. Fordi jeg synes, at Danmark er kommet et andet sted hen, et bedre sted hen, fordi vi har fået det forbehold væk, så kan vi tage del i det ansvar, der er for Europas sikkerhed. Så det er en rigtig vigtig ting, som jeg har beskæftiget mig rigtig meget med i løbet af det sidste års tid. Så er jeg næstformand i Finansudvalget, og det er selvfølgelig også interessant for mig, fordi jeg har den her erhvervsbaggrund, finansbaggrund, og jeg glæder mig til at være med til at, hvis jeg bliver valgt ind, at lave en ansvarlig økonomisk politik for Danmark, så kagen kan blive større, så vi kan betale den regning, der ligger på sundhed for klima. Fordi hvis vi hele tiden gør den der kage mindre, jamen så er der ikke nogen til at betale for sundhed og klima i fremtiden. Det får du nok ikke overbevist Pia Olsen, Dyr om, vel? Det er heller ikke en opgave at overbevise <laughs> hende, vil jeg sige men jeg håber på, at vi får en, en, en blå regering, fordi der er brug for den politik, som en blå regering kan lægge frem. Er det ikke mere, jeg synes, det var
3: mere interessant at sige, hvad vil du bruge dit oppositionsmandat til? Fordi som sagerne står lige nu her, og klokken er 10 minutter over 10. Det er altså ikke noget, der tyder på, at vi får en blå regering. Det, det skal man da være meget optimistisk for at stå på.
1: Ikke? Der er 24 procent, der stadig tvivler. Jeg tror ikke, der er noget afgjort før øh, kl. 8 i aften, når den sidste er sat... Øh, Men jeg,
3: jeg tænker man kan godt stemme på dig for at stemme på en venstremand, der skal sidde i opposition, og så sige, hvad skal du bruge dit oppositionsmandat til?
1: Altså, jeg er stillet op øh, for at gøre en, en god indsats øh, for mit parti og for den politik, som vi, vi laver. Jeg synes, vi har noget ambitiøs politik, som kan få få øh, en ansvarlig økonomisk politik på, på dagsordenen, det tror jeg, vi har brug for i den her tid, hvor der er inflationskrise, og vi skal betale en masse regninger og steder fra. Så, øh, men altså personligt, det jeg virkelig brænder for os, vi vil bruge tid på de næste øh, tre år, det er at sidde i klimaudvalget og Europaudvalget, hvor vi netop har klimadagsordenen helt tæt på, øh, og en masse politik kommer fra Europa, så, som jeg så vil... Øh, arbejde med, og hvis vi er i opposition, så vil jeg selvfølgelig forhandle med regeringen, og hvis vi ikke er i opposition, så vil jeg håbe på, at der var plads til mig i en regering, eller hvis ikke der er det, jamen så, så vil der arbejde loyalt for opgaven for, for Venstre.
2: Og så vil jeg lige sige, nu, nu sætter du det her fortid som øh, i, i, i finans og andre ting, ja. du har også en fortid som Første divisionsspiller på p 1903 s uh, hold tilbage i 1986. Nu, nu kommer slagvaren. Yeah, hvor, yeah, hvor, yeah. hvor hvor yeah, du? Havde jeg er huske. glad for, at du kan huske det. jeg og det her nu, nu, nu min, min billede har ændret sig fuldstændigt. Ja, der Kim. Ja, ja. Det, du er virkelig også en gammel sportsmand.
1: Det er, ja, det, har du mener, jeg kan tage tre på foden. Det er også okay. Ja, ja. Det, for eksempel.
2: For eksempel. Ja. Ja. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Du er selvfølgelig meget kompetent ud i, specielt fransk heavy. Det husker jeg stadig. Nej, det ved jeg. du undlader ikke at gøre opmærksom på det, når vi, når vi,
4: når vi vores veje
2: sige, mødes på på de sociale medier. Men, men øh, har du selv været en gammel sportsmand eller hvad? Det er du spørger helt. Øh. <laughs>
4: du har du har ikke researchet mig nok. Kan, Nej, det har jeg, det har jeg ikke. Det, det har jeg ikke. Nej, der er så... der er meget jeg kan prale af, men uh, sport det er ikke noget af det. Men, Hvis man skal have ærlighed frem her, ikke? Altså, jeg jeg faktisk aldrig nogensinde set en fodboldkamp færdig. Jeg synes, det er dræbende kedeligt. Færre. Okay. Okay.
2: Men, men hvad vil du fremhæve som uh, dine store meriter efter. Det blev jo også en enkelt periode i Folketing?
4: Ja, det er rigtigt. Jeg blev valgt ind i 19. Jamen altså, corona har jo fyldt stort set alt min vågne time, i hvert fald de første par år. Uh, der gik jo ikke. Der gik været et halvt års tid fra, vi blev valgt, og til, at vi havde alle mulige ting, vi ville lave til alting, konceptet handler om, om corona. Så det, er jo, det har fyldt rigtig meget. Ellers vil jeg jo pege på selvfølgelig den sundhedsaftale, vi lavede her før sommer. Øh, hvor vi jo, der er nogle afsnit, der handler på grund af min forskerbaggrund om netop det her med sundhedsforskning og alle de problemer, der er i forhold til, til data der. Det er noget, jeg øh, nok har en ret stor del af er for at komme med i den her aftale, vi rydde op i det, fordi jeg jo selv sidder på den anden side og ved, hvor bøvlet det er, øh, og hvor, hvor gammel vores lovgivning er i forhold til, hvor feltet er i dag. Så det er en konkret ting, jeg kan pege på i hvert fald. Så når du netop har siddet der og kommer øh, ind som nyvalg, og så kommer mm. det her
3: corona, og når man så ser på, øh, hvordan det så er gået, og øh, Mette Frederiksens altså, måde, og det kan man sige, folk, der ikke interesserer sig sådan meget detaljeret for, hvordan det nu lykkedes. Så, så når man møder folk, der virkelig pakker op Mette Frederiksen, mm. så er det simpelthen, uden Mette Frederiksen, så var Danmarks befolkning blevet reduceret til et eller andet sted under 500.000 mennesker, hvis ikke det var hende, der havde stået ved ordet, ikke? Ja. og Var vi ved at dø? <laughs> eller eller, eller havde, kunne man også overleve efter den svenske model? Altså, det må, og du ja. ved jo noget om det. Du, du ja. kan jo
4: se på det videnskabeligt. Yes. Øh, helt så dramatisk var det trods alt nok ikke. Men det vi skal huske, når man kigger tilbage på starten af 2020, vi husker alle sammen, hvad der skete i andre europæiske lande. Øh, og Sømmelsvester var ved at knække over og lastbiler med kister og det var jo det, man var bekymret for fordi vi stod med noget, vi jo ikke vidste øh, det og var. Det, det var det jo, altså der var ingen af os, der havde prøvet det her før og det var en virus, som vi jo ikke kendte naturen af, vi kunne ikke vide præcis, hvor alvorlig den var øh, og, og det var jo det bagtæppe vi alle sammen handlede på baggrund af øh, og jeg, jeg står på mål for de beslutninger, vi truffet. Ikke, at det har truffet altså, jeg er sikker på, at der er ting, man kunne have gjort anderledes og bedre, når man kigger tilbage nu men med den viden, vi havde, øh, synes jeg faktisk, vi har klaret det rigtig, rigtig godt. Og når man sammenligner det med Sverige, som du siger, så er det tit, at man har en eller anden idé om, at Danmark var helt vildt lukket, og Sverige var fuldstændig åbent. Men det er simpelthen ikke rigtigt. Når man kigger på de indeks, der er der over, hvor mange nedlukninger og hvor hårde de har været, så er der, har der været markant hårdere nedlukninger i perioder i Sverige. Jamen, man har gjort det meget forskelligt, ikke? Og det er man sige, at svenskerne var, var,
3: var lidt mere hvad skal man sige, friske med at lade de, dem, ja. der skulle
4: dø, dø ja. på øh, plejehjem. Og det gik de ikke så meget op i. Det sagde jeg faktisk allerede tilbage i, i 2020. Altså, hvad der er den perfekte strategi, der er det jo ingen af os, der ved. Nej, nej. Uh, så på, på sigt, det synes jeg, det bliver super spændende, uh, når, når forskere, ser på, det i gang at ved nu kigger på, hvad har forskellige lande gjort. Hvor, hvor hårdt har man sat ind? Hvad har, hvilke tiltag har man lavet? Og ud fra det kan vi jo så lære rigtig, rigtig meget til næste gang, vi står i en epidemi. Og det må vi håbe kommer om meget meget, 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 meget lang tid. Jeg har ikke ja, ja. øh,
2: lyst til at bruge mere af min tilværelse på det. Uh, Kim, Kim, Kim Valentin, hvad ser du som det helt store problem, Danmark skal til at løse nu? Hvad, altså, hvad er den største udfordring, er det måske to store udfordringer nu?
1: Ja, vi har et sundhedsvæsen, der helt tydeligt ikke øh, fungerer. Det skal vi have løst øh, inden for, mener jeg, det første øh, år af, af en ny regerings øh, levetid. Vi skal ind og kigge på, hvordan vi får tilført øh, flere ressourcer på, på psykiatriområdet. Psykiatri vi skal have afskaffet de her ventelister, som er opstået over de sidste øh, tre år. Det, det er opgave et. Så den grønne dagsorden er lige så vigtig. Det er bare et andet sted i vores øh, samfund, hvor vi jo er... Det er helt afgørende, at vi går foran. Det skal vi, men vi skal jo ikke løbe foran. Vi skal have andre med, fordi hvis vi bare løber foran, jamen så, så flytter vi jo ingenting i verden. Men vi har evnen til at flytte verden. Det har vi på den grønne dagsorden. Men så skal vi have Europa med, og derfor er Europa supervigtig på den grønne dagsorden. Og jeg kan forstå, at I går ind for en CO2-afgift på landbruget. Øh... Ja, det var faktisk også sammen med Radikale, der foreslog en CO2-afgift. Og ja, det var på Så... det hele, ikke? Det var mm. på det hele, mm. ja. Men det er jo landbruget, vi diskuterer nu. Og der, har det sådan... der kan jeg forstå, at Venstre komme ud som tilhænger her i løbet af valgkampen. Mm. Ja, men det har vi sådan set været hele tiden. Nu er vi bare siddet og ventet på, at regeringen skulle komme med et forslag til, hvordan det skulle se ud. Mm. Øh, og det er jo meget smart, at regeringen så lige at tage den frem i, i, i valgkammeret og sige, at Venstre vil ikke noget, når det er os, der har foreslået det oprindeligt, at det skal være en CO2-afgift sammen med radikaler. Det, det, det ved alle sådan set godt. Mm. Øh, og vi sidder sådan set bare og venter. Vi vil bare gerne lave en... CO2-afgifter sådan, så vi ikke bliver fattigere. Ligesom vi skal laver en, så vi bliver rigere, så vi kan betale regningen for sundhedsvæsenet og for klima, der kommer i løbet af de næste år. I det samme spørgsmål til dig. Mm. Øh,
2: jeg går ud fra, at det ligger måske ikke så
1: langt fra, hvad Kik har
2: sagt, <laughs> men vi skal pege på, på de to vigtigste... Og, jamen, måske, altså, og måske det er en nyt, for så jeg det, det ikke så gentage, hvad giver mig sagt. Yes,
4: okay, jamen, altså, altså grund til, at jeg overhovedet gik ind i politik, øh, altså fundet mit forskervejr, var egentlig klimapolitik. at har noget politik på det område, som rent faktisk bygger på faglighed og evidens, og faktor og ikke bare noget, der sådan, lyder godt, men rent faktisk gør en forskel. Så jeg er fuldstændig enig i, at den dagsorden er, for mig den vigtigste er løfte, og den har så alle mulige afdelede effekter i forhold til jobs og alt muligt andet, og det er super godt, men det er klimaet, der er den, den væsentligste dagsorden. Helt ind i sundhedsvæsenet, det gælder generelt i vores velfærdssamfund, vi mangler hender hænder alle steder, og det er også en, en bunden opgave at løse det. Og den sidste ting, jeg så skal nævne, det, jamen det er bare for at sige noget andet, som også hænger sammen med det, det er forskning og uddannelse. Vi, vi skal ikke spare på det, vi skal leve af i fremtiden. Vi har jo ikke guld i undergrunden, vi har kloge hoveder og gode idéer. Så vi, vi er nødt til at investere i, i uddannelse og forskning, så vi har noget at leve af i fremtiden, og løse de udfordringer, vi står for på andet klima.
2: Men jeg spørger om ting omkring det her med, med flere og så osv.? Nu, mm -hmm. det skal løses, det er en bundopgave. Mm -hmm. Er I klar til at måske bevæge jer ind i nogle løsningsforslag, mm -hmm. der måske er lidt anderledes, end det man hidtil har set? for at løse det der problem. Taler taler selvfølgelig om løn. Mm -hmm. Altså, kan vi løse det her problem, uden at give
1: sundhedspersonalet
2: en eller anden form for gulderådgevinst? Hvad siger du, Kim?
1: Ja, først vil jeg sige, at vi har jo den danske model, vi skal virkelig, virkelig passe på med at pille ved den. Og det siger jeg ikke, fordi jeg ikke ønsker at lægge flere ressourcer ned i det. Fordi det vil vi gerne i Venstre. Vi vil bare lave en løsning, der, mm. der, der, der holder... Ikke sådan en HOSA-løsning, der om et halvt år så gik det ikke alligevel, eller et eller andet. Vi vil lave en langsigtet løsning på, på, på sundhedsområdet, og det indeholder også, at vi får flere sygeplejersker med bedre arbejdsvilkår. Det er flere læger, så vi kan få dem ud i hele landet. Altså et totalt overblik over, hvor vi er med vores sundhedsvæsen, og så lave en helt ny model for det. Det har vi også foreslået.
4: Hvad siger du, Jeg Jamen altså, det nemmeste i en vil jo være at stå mere løn til folk. Men det kan jeg ikke, fordi det vil være et brud med den måde, vi, vi gør det på i Danmark. Men jeg, altså, løn er selvfølgelig en parameter, men når jeg taler med sundhedspersonale, øh, to grundsynlig er det problematisk, fordi hvilken faggruppe, altså så kan man nævne en frem for en anden, men altså det her er et bredere problem end det. Og vi har jo altså også en lønstrukturkomitee, som du lyder så, så smart, som jo snart kommer med deres rapport. Men når jeg taler med sundhedspersoner, så er det jo ikke... Det, er jo ikke, det selvfølgelig betyder løn noget, men det er jo ikke det, der er det afgørende. Meget af det, der er det arbejdsmiljøet, at man ikke har tid til det, man egentlig er uddannet til. Altså, de vil gerne have patientnær kontakt, de vil gerne pleje, de vil ikke alt muligt andet, så der er andre problemer, der skal løses. selv altså, hvis vi fik en, en bedre løn, så er det ikke sikkert, at man har lyst til at blive der, hvis ikke arbejdsmiljøet er godt.
3: Nu, nu sidder vi så øh, fire øh, relativt hvide mænd her og diskuterer de her ting <laughs> i et lille lukket græs <coughs> for et lille lukket tur. Og et varmt rum. <coughs> Oh, tak for det. Yeah, øh, men yeah. det er så, at øh, nu har jeg også været igennem en lang øh, valgkamp, og også været ude og diskutere politik, øh, og nu kommer jeg til at sige noget meget glad, men med en hel del kvinder. Mm. Og øh, når det kommer til de her spørgsmål, så, øh, så er det som om, de, altså, de kigger bare på en, og så siger de, du er ond, fordi du ikke bare, vi kan da bare give hinanden nogle no flere penge. Nogle, mere, nogle flere øh, højere løn og, og højere nomeringer, alt. Staten kan da bare gøre det. Og man kan lige simpelthen sige, hvor skal pengene komme fra Det ved jeg ikke. Det må staten jo finde ud af, siger man lige så. Altså, er det ikke hmm. helt, altså kan, I, kan I ikke lokkes til at komme lidt vælgerforagt. <laughs> Nej, fordi altså, det, det synes jeg faktisk at ikke er det, det. Det, det. Først
1: i morgen, ja. der vil vælger at lede en altså, jeg har haft den snak rigtig meget, også fordi ja. jeg har den baggrund, jeg har. At, 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 altså jeg plejer at sige, at pengene kommer jo ikke ned fra himlen. Nej, altså vi skal jo finde træ, det et sted, vi på en gang. Og altså, så må man jo tage en snak, og folk ved det godt i øjeblikket, fordi de kan se det på deres egen økonomi lige nu. Der, der er rigtig mange, der har en privat økonomi, som ikke hænger sammen. Ja, og så vil også, de gerne have staten kommet. Og, ja. og du er privatøkonomisk
2: <laughs> rådgiver. Det, 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 det har jeg gjort. Jeg meget <laughs> tid på i hvert fald gennem dit <laughs> liv. Men,
1: men det, det, altså, man skal jo gribe momentet, fordi mm. man kan sagtens lave parallellen imellem det, der sker i en privatøkonomi og det, der sker i, i statens øh, finanser i, i øjeblikket. Den inflationskrise, der er, den påvirker jo også statens mm. finanser. Øh, så altså, derfor er, er det, det samme problematik. Vi skal passe på med, hvad vi bruger vores penge på, fordi om lidt, så er der ikke flere penge. Uh, og derfor skal vi føre en stram økonomisk
4: uh, politik. Vil du Jamen altså, jeg er jo meget enig. Altså, det, det er nemt at love penge ud. Det er meget sjovere at give penge ud, end det er at forklare, hvor de kommer fra. Men netop den situation, vi står i lige nu, og det har jeg altså, jeg har haft mange debatter øh, omkring det her, øh, der siger at det, som det er. Altså, Nej, vi går ikke ind for bare at sende flere penge ud til folk, fordi de har det hårdt, fordi det bare gør problemet værre. Øh, vi kan ikke løse inflationen i Danmark. Vi kan i hvert fald lade være med at lave ting, der gør den værre og forlænger den. Så der tror jeg, vi er meget enige øh, omkring tilgangen til det her. Det er jo bare, de bare skal Godt, så er der et spørgsmål fra en lytter, der hedder David Pejk Sonne. Kan
3: Stine konkurrere med Monika Rubin? Vil de radikale lige så meget som de moderaterne
4: med, 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 hensyn, med hensyn til IT-regionerne osv.? Vi vil ikke det samme. Altså, vi er jo ikke tilhængig af at nedlægge regionerne, som jo er moderaternes øh, politik. Ja, øhm, nej, eller det er I ikke. Ja. Nej, <laughs> så jeg, jeg altså, af, hvad det ligger i spørgsmålet, vi ved noget forskelligt. Øhm, jeg, jeg er ikke enig i, i den løsning, der er kommet frem fra, fra moderaterne i forhold til, hvad problemet er. Inde i at der er problemer i vores sundhedsvæsen. Det er klart, når man sidder der. Jeg sidder også i regionsrådet, så vi, vi ser det jo. Men mange af de ting, der bliver peget på, er jo noget af det, som vi også har taget blandt andet i sundhedsaftagen i forhold til at fjerne de barriere, der er på tværs øh, af landet. Og så vil jeg være bekymret for en centralisering. Øh, personligt mener jeg ikke, at det er løsningen. Øh, at lægge alting ind på borgen. Når man nu har været derinde, hvis alle lokale problemer pludselig skal tages op i samråd på Øh, inde på Christiansborg eller op på ministerniveau. Det har man lige sådan
2: en af, det er sådan, I kører
4: ting er i ikke, retort, Jeg er ikke sikker år. på, at det er den optimale måde at køre det på. Jeg det. tror, det er klogt at have noget folkevalg, der er tættere på, på det, hvor lokale problemer er.
2: Kim, uh, Valentin, uh, hvordan er det nu med venstre? Går I ind for at nedlægge regionsråden? Eller hvad? Nej, det gør vi det var, ikke. Det var, det, var, det, var, det var gamle
1: venstre, under ja, det. Lars Løkke, der det, det. Det. Det, det. har Lars jo taget med til Moderaterne. <laughs> det ikke? har så Så sådan er det. Godt. Jamen, øh, så
3: fik vi også øh, reddet regionerne. Og <laughs> så er der vel kun at ønske de
2: herre og alle de andre, der er ude og kæmpe for, for at stemmer, en, øh, en rigtig god velkamp, I har. Ja, I, er, og og,
4: der, I skal jo kæmpe til kl. 20. Ja, I men har, må, må jeg komme med en enkelt afsluttende kommentar? Ja, er, af mig. det er at uanset hvilket parti, man vælger at stemme på her, så vil jeg anbefale alle at stemme personligt. Find en kandidat, der rent faktisk matcher noget af det, du står for, eller det, du synes er vigtigt ind på Christiansborg. Fordi det, jeg har lært i de øh, 3,5 år, vi har siddet derinde, det er selvfølgelig at antage mandater meget, men de personer, der sidder der, betyder nok endnu mere. I forhold til, hvad kommer der ind på forhandlingsbordet? Hvad er det for nogle emner, der bliver taget op? Hvordan samarbejder man på tværs? Og det, det er jeg ikke sikker på, at alle folk er helt klar over.
2: Det er, jeg har også arbejdet på Christiansborg, det er jeg meget, meget enig i. Der kommer mange mennesker ind, som folk ikke kender, og de skal selvfølgelig have chancen. Men ja. de er også uprøvede kræfter og nogle af dem er, for at sige livet amatører. Men lige... altså det er jo også det som øh, man kan sige, du startede mm. jo også helt fra scratch og det kan ja. du jo også kigge med. Ja, ja. Men er du enig mm. i
1: at uh, jeg skal, i? skal være professionel fodboldspiller igen, hvis jeg ikke kan. Ja, helt løs. Helt løs. Du skal starte en professionel ja, <laughs> <laughs> klar, og, Men men du
2: er, du vil enig i at man skal stemme personligt.
1: Ja. ja, for Søren. det er jo super vigtigt. Hvis jeg skal ind, så skal man stemme personligt på mig i, i omrejsen. Mm hermed er opfordringen
2: givet videre. Kan I have det rigtig godt og uh, helt og lykke i aften. Tak for Eller, det. I morgen. Ja, i morgen og aften. Det er jo sådan, det er.
1: Godt. Tak, <laughs> tak for det. Tak. tak for det.
2: Banke, banke på. Hvem det er?
0: Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bam, yes.
3: Og så er der jo øh, bare det at sige, at nu skal vi til øh, at tale om alle de overbud, som vi er blevet som vælgere præsenteret for i løbet af denne her øh, valgkamp. Ja, og øh, nu er den heldigvis næsten slut, i hvert fald kl. 8, så ja. tror jeg ikke, der kommer flere Ej, overbud. Ej, det kan jeg og endnu. Øh, ja, jo, der kan sagtens <laughs> nå det endnu, men øh, velkommen Ulrik B, økonomiske redaktør. Tak for dem. Og øh, vi har bedt dig om at komme, fordi i Avisen i går, der havde du en klumpe, hvor man siger, du, du nærmest sig noget, jeg vil kalde forarvelse. Øh, over... Jeg tror faktisk, jeg brugte ordet. Ja, du brugte ordet. Okay, den økonomiske rundhåndighed, hvis man kan kalde, som du har oplevet. Fordi det er jo ikke bare, altså det er jo i næsten hele feltet rundt. Øh, og, og så Hvorfor er du så bred? Er det ikke bare sådan demokrati og valgkamp? Det betyder, at man lover en hel masse, som øh, man ikke lige ved, hvordan man skal finansiere. Og så øh, håber man bare på, at folk glemmer det, når man har fået de stemmer, man skal bruge.
0: Altså, der er jo forskellige måder at drive valgkamp på i forskellige lande. I Tyskland har man dybt detaljerede programmer, hvor man debatterer, indhold, når man har debatter. I Storbritannien laver man sådan nogle manifest, fordi man jo ja. ofte har et regeringer, Og det er faktisk regeringsgrundlag, og det kan man bare se, Rishi Sunak, den nye øh, premierminister, han taler om, hvilke dele af regeringsprogrammet, af valgprogrammet for 2019, der nu skal opfyldes. Hjemme har vi en anden tradition. Vi har jo faktisk, synes jeg, øh, ret ansvarlige politikere, helt generelt. Men det er ligesom, om de skærer ud tre uger hver fjerde år, øh, hvor det, vi har valgkamp. Ja, fordi, dom, fordi, dom, I Danmark dom. har du aldrig flertalsregeringsprogrammet, og det vil sige, at det er et eller andet sted gratis at, at love ting, fordi du kan bare sige, at det forsvandt i forhandlinger med de andre partier. Ja. Men det, der jeg synes, der har været exceptionelt i år, det er omfanget af uansvarlighed, og det, er jo ikke, og, og det gælder jo hele vejen rundt. Det er jo ikke kun et spørgsmål om at bruge flere midlertidige penge. Det er også den måde, vi organiserer vores samfund på. Det er ligesom, at man bare klasker ting fra alle partierne, smit dem op på væggen og ser, hvad der bliver hængende, øh, og, og Altså for hver dag, der er det jo stedet eksponentielt, hvor meget den her valgkamp vil koste os. Og gennemført vi det, der er blevet lovet, så var vi jo røget direkte til fa på ha fattigården.
2: Øh, ja, fa og fattigården, det, uh, det, er jo ikke, det lyder jo ikke godt. Det lyder lidt, lidt, lidt som afgrunden nærmest. Øh, øh, kan, kan du komme med nogle eksempler?
0: Nå, altså, vi har jo, øh, jeg synes jo, det, det er helt vejen igennem, at kan vi se, der kunne, Altså nu, den her valgkamp startede jo i august. Ja. Øh, og vi startede jo med rigtig mange løfter på tværs af partierne med inflationshjælp for at tage noget af det midlertidige. Mm. Og øh, inflationshjælp, det var jo, øh, nogen ville sænke nogle afgifter, og andre ville smide penge efter de der, alle de stakkels vælgergrupper. Jeg tror, der var nogen, der prøvede at lægge sammen, hvad, hvad, hvad SF mente var svage grupper i det danske samfund, og noget op på. Det var, det var over halvdelen. <laughs> øhm, og det er klart, at det er, bare, det er noget af det, det midlertidige. Så har vi jo... Øh, så har vi jo haft sådan noget fantastisk noget, som, øh, som statsministerens øh, pludselig opstået behov for at regulere offentlige lønninger, lige før der kom en lønkommission, som sikkert vil sige, at det ikke var, at øh, sygeplejersken ikke underbetalte. Og det er jo noget, der er mere strukturelt. Øh, det er jo der, hvor man griber ind på, hvordan man laver løndannelse i Danmark. Altså, hvordan forhandler man løn helt grundlæggende på det danske arbejdsmarked? Det er også sådan noget, man lige klaskede op på væggen, fordi man øh, håbede, det, øh, det talte ind i, i en folkestemning. Og så har vi jo selvfølgelig været klima, som jo nu kom der lige her i, hen over weekenden, fik vi lige skruet på knappen en gang til. 80%-målsætning begyndte man lige pludselig kom ud af det blå. Det er også et dejligt pænt tal. Altså ligesom 70% var et dejligt pænt tal. 87,3, det er måske... Nej, ja, det Nå, der er jo ikke noget, der ligger bag. Det er jo bare nogle tal, man slunger ud. 100.000 hektar skal ikke sprøjtes. Altså det er også et dejligt rundt tal. 100.000 og ikke 87,7 et eller andet. Og det er bare... Der alle de her ting, der bliver meldt ud. Der er rigtig mange forslag, hvor vi kan sige, at vi kan ikke se sammenhæng i de økonomiske planer. Ofte kan vi ikke forklare, hvad vi bruger pengene, hvordan pengene ligesom skal komme, og hvad detaljerne i de her ting er. 50.000 ekstra par hænder fra de radikale, det lyder nu de reformivrige igen, og de stiller ufravillige krav. Men de kan jo ikke forklare, hvor de der 50.000 skal komme fra.
2: De havde meget meget svære problemer med at skaffe øh, de der 10.000, 10 de, ja. de, de, de lå i, i forrige kamp, Og nu er der altså lige gang 5, og ingen ved, hvor, hvor de skal komme fra. En anden ting, hvis man kan bidrage med, det var jo sådan en alternativ, som jo blev hot igen. Øh, og som øh, mange fra skal man sige, den ur urbane, øh, elite. kulturelle elite. Den og grønne klasse. Og, ja, det kan man sige. 30 procent. Øh, Undskyld, 30 timers arbejdshu. Øh, God, hvordan, hvordan skal det finansieres Boom, sådan, øh, det kan man bare, nu holder vi fri alle sammen
0: jamen, de, jeg går forbi Christiansborg og de har sådan en fantastisk en, noget med hvad var det, Gud gav dig fri om søndagen ikke? og øh, fagforeninger kan dig fri om lørdagen og Alternativet giver fri om fredagen, <laughs> øh, det lyder jo
2: fantastisk og det er jo
0: faktisk mange der, det, er jo, det er jo netop designet til den urbane elite, fordi de kan forstå det her der er rigtig mange kontorjob, hvor man kan diskutere, om hvis man organiserer det gør, at det er jo noget, man arbejder meget i tech-industrien, at man faktisk, hvis man arbejder effektivt i fire dage, så behøver man ikke den femte dag. Mm. Men sådan er det jo ikke, hvis man er på et hospital, eller hvis man, altså et andet, hvor man ikke kan øge produktiviteten med 20 procent bare sådan.
3: Og nu kunne vi sige, et, et forslag der kom fra kan... Theresa Scavenius, at det var hende, der formulerede det i går, ja, og, det. og hun sagde, at det var et instrument, Alternativet havde til den løsning af den akutte krise i sundhedsvæsenet. Det synes jeg var spændende. Ja, til at reducere ja, arbejdstiden. Ja, ja. I
0: forvejen er det jo et af problemerne i sundhedsvæsenet, at rigtig mange er på deltid, øh, som det er. Altså, man må bare sige, øh, hvis vi skal være meget nøgterne, så frød franskmændene at sænke arbejdstiden, hvis I kan huske det, øh, til 35 yes. timer for at få flere i arbejder, fordi så, altså, hvis der er det samme antal job, arbejder med mindre, jamen, så er det flere, kommer i beskæftigelse. Mm. Hvad skete der i Frankrig? Arbejdsløsheden ud i bagefter, og det er et kæmpe problem, de har slæbt rundt på, fordi en... det gør det hele mere ukonkurrencedygtigt.
2: Ulla nu har vi været efter os, vi lige umiddelbart kunne se uh, partier i, i rød blok. Ja. Uh, yeah. hvad, hvad med, hvad med hvad partierne i blå blok? Er de uh, også hemmeligsløse i deres uh, krav? Jeg kan i hvert fald få øje på Dansk Folkeparti, der kom med et øh, krav om, at nu skulle der pludselig til 10 milliarder øh, til øh, inflationsramte danske. Ja, ja altså,
0: det er jo, altså de, har, de skal jo bare dele ud. De har så et andet segment, af SF deler ud til børnefamilierne og Dansk Folkeparti deler ud til pensionisterne. Ikke? Altså, men det er jo, jo ikke hammerende uansvarligt, det der kommer derfra. Øh, som sagt har, har vi jo haft de her meget øh, inflationshjælp er også kommet fra VRK. Øh, der er intet pænt at sige om, øh, om Venstres øh, synes jeg, økonomiske programmer i det her. Vi har haft meget, meget svært. Vi har fået noget som helst ud af dem om noget som helst. Øh, så, så det her er jo ikke. Jeg synes, det her er et demokratisk problem i forhold til, at den dialog man bør have i en valgkamp, bør være baseret på noget substans. Det her, det og tænk på, bare tage, tage sådan, nu, nu, der er, der, jeg er lige meget uenig med men bare tage sådan noget, hvor socialdemokraterne jo mener, at enhver besparelse i den offentlige sektor er et, et mord på velfærdsstaten. efter de kommer ud med, at de kan finde 4 milliarder i jobcentrene til skattelettelser. Yeah. Ik? I dagen før, der ville hver skattelettelse undergrave velfærdsstaten. Det er de jo heller ikke blevet holdt op på. At det er ligesom ja. om, alle slynger bare noget ud, og så løber vi videre og glemmer, hvad det er, man har sagt. Men det vil jeg da gerne ja, have jeg, op jeg vil på. så
3: sige, det er jo klart, at hvis man tager alle de bud, øh, som du har ramset op i øh, din klumme her, og så lægger dem sammen, så er pengene brugt virkelig mange gange. Ja. Men det er jo så også, hvis, hvis man havde en samlingsregering, der gennemførte samtlige overbud. Ikke? Der er jo noget, man, man, siger, man kan jo godt... Øh, altså, øh, hvad siger, det, er, det er det, du er ude efter, at Venstre for eksempel køber arnepensionen.
0: Nå, altså det er jo, der er jo, der er jo altså meget, det sagde de jo også, at, at det er den vælgermæssige virkelighed, at det er sådan, det er, at de køber så også
2: finansieringen bag. Ja, det er, det er lidt lunken, kan man sige, om omfavle sig en pension, ja. fordi Inger Støjberg gjorde det, ikke? Jo. Hvad, hvad siger du så til, øh, til Søren Pape? Du skriver, at de gik til valg på et helt uforklarligt program om tomskattelædelser som Søren Pape Poulsen, helt efter bogen, er løbet væk fra. Det, det var jo skal... ikke helt efter bogen. Det var vel bare, fordi han ikke havde lyst til at, at forsvare det der. Øh, øh, sat... Jo, men det, vi
0: ved, at topskattelædelser i Danmark altid kommer til at blive sat op mod at det, at det er et mord på velfærdsstaten. Altså, ja. det, det, det gør det altid. Det er jo ikke første gang, der er nogen, der har prøvet at tale om topskattelettelser. Og det giver bare at komme med noget, når man øh, som Pape jo har haft en strategi, øh, siden han startede som, som formand med ikke at mene noget om noget som helst, at være en, en luttet bamse. Det han Og så,
2: det og og så man kommer man
0: lige pludselig med det der som lyn fra en klar himmel, som jo så også står i skærende kontrast til de andre blå partier, der var ikke bare ikke noget for mig noget overraskende i. Det skrev jeg i en klumme, da valgkampen startede, at alle kom til at løbe væk fra, hvad, hvis de havde haft noget, som på nogen måde øh, lavede kat til, til andre. Og det er det, vi har set, det er, at man. Der, altså, jeg ved jo ikke, at man kan jo ikke finde ud af, hvad den økonomiske politik, så skulle man jo starte tilbage i, i starten af august, og så tage hver eneste parti og lægge sammen og trække fra, hvad de har lovet og ikke har lovet, og hvor de har ændret holdninger, hvad de fleste af dem har gjort undervejs. Men det
2: her, det var jo statsministerpartiet, og de kom med en økonomisk plan. Altså det, det jeg læste der, så sagde jamen det må jo så være, det, det, det blå projekts økonomiske politik. Det er det, de kunne Mener det, du frem? virkelig, at jamen, det var det, var, jo, du læste i det? Jamen altså, hvis ikke, det var dem, der var de, de store meningsm yeah. Og jeg, man tog, må bare sige, jeg tog det alvorligt, skulle jeg ikke det?
0: Nej, selvfølgelig skulle du ikke Nå. have taget det alvorligt. Og det er også derfor, at det er bedt om, om jeg ikke ville kommentere løbende undervejs. Men der er ikke nogen grund til at tage de her ting alvorligt undervejs. Vi vidste, at topskatledelser ville ikke være øverst på en borgerlig regerings agenda alligevel. Man kan diskutere noget hvor om fanden, grænsen.
2: Hvor fanden foreslog de det så?
0: Det er jo det, jeg mener. Hvorfor klarer det program? Man må bare sige, når Socialdemokraterne kan finde 4 milliarder sådan på jobcentrene, mm. så kunne det jo godt være at man over en otteårig periode kunne have fundet lidt flere milliarder efter den konservative.
3: Period. Jeg synes, det nu desværre kan jeg ikke huske, hvad han hedder, om. det kan være, at I kan. Altså i denne her midt i Balkan her var der en, en af dem, der har været med til at, at lægge den langsigtede strategi for øh, de socialdemokraterne, der har opfundet den her med velfærd frem for skattelettelser. Øh, og han øh, arbejder nu i dansk industri, så jeg går ud fra, at han ikke længere er socialdemokrat, og han øh, har faktisk næsten angret, at han har fundet på det slogan. Ikke? Fordi at det er jo blevet til i Folkemund, at hvis du, hvis du siger, at nu, nu sparer vi, øh, eller laver vi en skattelædelse på fem kroner, ja, så får øh, Jensen en ble på fem minutter senere i kø. Ikke? Altså, der, der er, det er fuldstændig mejslet ud, at sådan er det.
0: Jo, og det er jo igen det, man bare må sige, hvor de borgerlige, jeg ved ikke, hvad de lavede hen over sommeren, de hyggede så sikkert, men de har i hvert fald ikke tænkt sig om. Fordi det her var helt forudsigeligt, ikke? Altså, Vi ved hvad netop, som du siger. Vi ved, hvordan det bliver stillet op, og det er man jo nødt til at forholde sig til, når man kommer sådan en plan, i stedet for at være fuldstændig paralyseret over, at der er nogen, der kunne finde på og sige, at det er sådan, når vi ved, at det er sådan i Danmark. Og selvfølgelig er der plads til begge dele igen gå tilbage til Socialdemokraterne, der mener, at man kan finde pengene bare på jobcentrene. Der er masser af muligheder, selvfølgelig er der det, men det er jo også en prioritering, og det er jo der, hvor man er nødt til at stå ved nogle ting undervejs. Der
2: er et parti, som vi har snakket om i hele valgkampen, og, øh, og der er en erfaren herre, der står i spidsen for det, og så videre, moderaterne. Når du ser og vurderer det, øh, de har lagt frem, de har lagt en skatteplan frem. Det er jo ikke rigtig lykkes, at nogen at forstået den, men det, Nej, det, ja, det, det jo, kan
0: jo, være, at du kan. Nej, det, det. Men det kan <laughs> du, Så laver man en skatteplan. Ikke? Altså, nu har jeg, jeg, havde, jeg holdt foredrag i Jylland, hvilket jo så gør, at man nu på ikke så pænt, Greta Thunberg, jeg, jeg havde ikke tid til at gå, eller det var langt væk fra toget, men øh, det betyder, at man har brugt otte timer i bil, ikke? og, og høre på, på program. Man kan jo ikke få noget ud af dem om noget som helst. Den der, nu skal man have en borgerpligt for unge. Det er fint. De men, bare på show, men der øh, er jo ikke nogen... Syv. Skal folk have løn? Nej. Jamen, det, ved, det kan, det ved, kan det du ikke fortælle. Det svarer Skal det koste noget? Det kan, jamen, det, ved, det, ved, det må vi se på bagefter. Sådan kan man jo ikke fremlægge planer. Jo, det kan man jo. Det er jo helt åbenlyst. Men det er jo der, hvor man siger, som vælger, der er der en grund til den her gang, tror jeg, at der er så ekstremt mange, der er i tvivl. Det er jo ikke kun fordi, der er meget at vælge imellem. Det er også fordi, man sidder tilbage og tænker... Hvad helvede er det, jeg stemmer på, om jeg stemmer på et parti eller en blok? Fordi der, det har bare været alle vegne rundt, og jeg synes ikke, at det er værdigt. For jeg synes faktisk, vi har i Christiansborg, som når det kommer til at føre politikken, jo rent faktisk kan rigtig mange Nu har
3: til. vi lige haft to kandidater, og vi endte med at diskutere og øh, opfordrer folk til at gå ind og stemme personligt. Fordi der er folk, der kan noget, uanset hvilke partier. Vi har, har du det også sådan? at altså, du kan finde nogle lysende stjerner rundt omkring, men generelt er det svært, eller hvad? Nej, men der er rigtig
0: mange lysende stjerner, og det mener jeg helt fra, fra den ene del til den anden del. Jeg må sige ikke, fordi jeg altid er enig, men jeg synes faktisk, at Pernille Wermund har, har virkelig formuleret nogle, nogle gode ting den her gang, og har ryddet op i nogle pladerheder på, på blå fløj. Øhm. Og bare det med at differentiere arbejdskraft, altså det her med at kunne tale pænt om udenlandsk arbejdskraft, som vi har behov for, som jo... Det har, det, faktisk,
2: det, det har jeg faktisk lagt mærke til, at, øh, hun, at hun er blødt op der, øh, på det område. Jamen der. hun
0: skrev... En, jeg var i USA, men jeg var lige ved at hoppe baglands, for hun skrev faktisk et indlæg i Berlin, hvor hun sagde, at at nye borgerlige er ikke sådan et trumpistisk, antiglobalistisk parti. Mm -hmm. Altså, vi er en lille åben økonomi, der lever at handle med omverdenen. Vi har brug for udenlandske arbejdskraft, vi har brug for at være åben mod omverdenen. Så har vi et problem med dem, der er på overførselsinkom. Det var
2: ikke det, hun gik til valg på tilbage i 2019. Nej, men
0: læg mærke til, hvor stor forskel der er. Vi har haft en valgkamp, og vi vil gerne sige noget pænt generelt. Pia Kærsgaard er selvfølgelig frustreret, men det er, at vi ikke har haft en valgkamp, der handler om indvandrere.
3: Nej, vi er udlændingsspørgsmål. Statsministeren, statsministeren
0: smed kortet i starten af august, ikke? hvor mm. hun sagde, at hun var utryg i vaskekælderne, det var bander, det var udlændingspolitik. Ja. Og der var ingen, der samlede det op. Og det brød især på den blå side for, at de ikke faldt for den. Øhm, der, der er kæmpe talenter hele vejen rundt, fra det, fra det yderste venstre og, og ud mod højre. Øhm, men det er jo ikke det. Altså, det er den måde, valgkampen er ført på. Og det er partierne, der har valgt at gøre det på den her måde. Og det synes jeg er enormt sød. Og jeg håber da, at der kommer sådan lidt selvrensagelse i de forskellige partier om, at man kræver lidt mere forberedelse af andet end Socialdemokraterne, og har været vanvittigt velforberedte, det er de altid. Men jeg synes bare, det har været der, hvor man tænker, undskyld, hvad er Vælge med det her? Hvad vil I på den anden side? Og hvad er det, vi skal forholde os til som vælgere? Der er det faktisk sådan en, sådan en liberal alliance, det er jo noget af det, når vi har været ude på, på berlingske interview unge mennesker. Det er jo ikke fordi, at øh, fanopslag er på, på TikTok. Det kan godt være, at det er den måde, han kommer i kontakt med dem på. Men det, de alle sammen siger, det er, at han er ærlig. Mm. Han taler ikke ned til os. Hvis han mener, at man er nødt til at, at gøre nogle ting omkring SU'en, så siger han det også, selvom han står over for nogen, der er på SU. Og det kan de godt
3: lide. Ulrik like B., uh, tak fordi du kom og delte jeg de de <laughs> håber, det bliver bedre næste gang. Så må vi jo håbe, at vi ikke ender <laughs> ja. på, på
2: fattigården. Men heldigvis realiserer de jo ikke alt de her uge krav. det, det. Øh, og, øh, har Og har du stemt endnu?
0: Ja, jeg Nå. stemte på vejen herind. Og jeg synes, det er jo, man har pligt til at stemme, øh, selvom vi ikke har stemmepligt. Fordi det vi er få mennesker på den her klode, der har det privilegium. Og det skal vi gøre, og som sagt har vi rigtigt. Og jeg stemte også personligt.
2: Og øh, ja, hvis man, man skal bare tage til Rusland, så er det en helt anden ja. snak. Tak fordi du kom, og have en god valgdag. Tak Torben, så er vi alene og, og øh, sammen med lytterne og vi skal bare stille spørgsmål til alt muligt vi, vi har fået øh, tonsvis meningsmålinger. Vi kan jo starte med Bergenske design, som jo er, udmærker sig ved det, at den er monsterstor 4.483 repræsentative udvalgte vælgere der har altså svaret søndag og mandag og det betyder jo så Øh, at de har jo fået første. Øh, altså, nogen har svaret før de her partilederrunder og nogen har svaret efter den første partilederrunde. Så de har altså ikke fået partilederrunden med i går, som jo ikke roses fra alle sider. Øh, det, det, øh, der var mange, der synes, at DR's partilederrunde var udmærket, øh, og rost, blev rost, øh, og du synes, det var kedeligt. Jeg faldt lidt i søvn mellem. men jeg synes også, at det jeg så, og nu skulle jeg så ud og hente min søn på et tidspunkt, han var ude og trick-or-treaty i går, så jeg måtte lige... Øh, for den sidste halvdel, men så har jeg jo læst mig til at øh, der var en... Øh, at, at, at debatten rostes for sin savnlighed. Har den flyttet vælgere? Det er nok spørgsmålet. Det ved vi jo senere der er, derfor, i aften. Der er ikke nogen, der sådan peger på, at den ene blok øh, massede den anden. Øh, der er nogen... Øh, og nu er det, det er jo så Jyllandspostens øh, kommentar, så Han har begge dage øh, synes, at de blå var, var, var mest frem i skoene. Jeg synes, jeg så øh, blandt andet Mike Villadsen være meget mere aggressiv, end de andre gange før. Hun kaldte for eksempel Lars Lykke for, øh, han fremstiller sig selv som frelseren i dansk politik. Jeg kan godt lide skarpheden i det. Der er jo lidt om det jo, ikke? At det er ham, der som ligesom skal løse alle tingene, og, og det blev hun selvfølgelig provokeret af. Og jeg synes, det er sjovt at se hende, øh, fordi normalt er hun så meget... Sådan, afbalanceret. Lidt, lidt, lidt. Man kan godt høre, at hun kommer fra Jylland, hvor man er lidt sindig og sådan noget. Altså, der, 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 der. Men der var altså en vulkan, der voksede, og, og det kunne man jo så se i går, hvor, han jo, hvor hun jo også sagde sådan noget med, jeg også synes, var interessant, det var fordi det der Rwanda, det var op at, at køre, ikke? Mm. Og så, så, så siger hun så, vi kan ikke støtte, det, det, er, det er jo sit Kander som jo øh, i går ikke øh, hele tiden spillede rollen som pauseklog, men faktisk øh, var en øh, momentvis skarp hvor han jo beder om at, at, for, at, at forholde sig til, om de kan støtte en regering, som vil øh, gennemføre det her revanda med asylbehandling øh, til sin tid. Så, og så siger hun så, at hvis de gennemfører det, så vil de ikke støtte dem. Men altså, indtil videre kan de bare arbejde videre med planen, øh, som øh, blandt andet er lykke, og Venstre bliver udråbt som det store Fadda Morgana, det siger de radikale, hvis også. Øhm,
3: det synes jeg også er meget sjovt at lykke, har altså, har det på programmet, ikke? fordi at, at, at det at, at gå imod den der... For der er jo, altså hvis vi ser bort fra venstrefløjen og det radikale så er der jo almindelig konsensus om, at det der med Rwanda, det er en fremragende idé. Hvis vi kan få udliciteret et problem til et afrikansk land, det vil da være dejligt,
2: ikke? Øh, måling, det er den, der viser totalt dødt løb. Det kan blive blod en dreng og en pige. Øh, den siger, at øh, 89 mandater øh, til de blå og 86 til de røde. Og i går der blev Anna Falkenberg valgt for For Fordi Færon talte jo stemmerne op i går og havde afholdt valg. Og det andet mandat gik til rød blok. Så det står et-et mellem rød og blå blok. Og det vil sige, at hvis den her måling holder i Gallup, så er der et, et flertal mellem de blå og Lars Løkke. Det er jo ikke det samme som, at det bliver blot. Tværtimod så har Løkke, og man forstår også på statsministeren sagt, at de vil det brede. Og det kan de jo, hvis de vil. Og det tror jeg jo sådan set nok er det mest sandsynlige. Men nu må vi jo se. Men i hvert fald, det bliver ikke rødt ifølge den her måling. Men altså, hvad skal der til os at flytte de her mandater? Øh, har meningsmålingen i går, som den her altså, undskyld, har partilederrunden i går, som vi jo altså ikke har, øh, som altså ikke, øh, man ikke har kunne øh, registrere i den her måling. Har det flyttet noget? Det ved vi ikke. Øh, Interessant er det at når øh, man lige så kigger ned over tallene at socialdemokraterne er stedet til 26,2 i stort set alle andre målinger der ligger de under valgresultatet. Synes... De radikale, de konservative er nede på katastrofale 6%. Det må jeg indrømme, øh, det er godt nok øh, lavt. Det, det er altså 0,6 under valgresultatet for sidst. Moderaterne 8,8, Dansk Folkeparti 2,9, altså pænt over spærregrænsen alternativet, helt op på 3,2 og seks mandater, altså over
3: det, de fik tilbage i 2019. Øhm jeg, jeg synes, det, det er, øh, man skal man sige, altså en ting er tallene, og nu får vi jo så øh, de rigtige tal, her i løbet af aften eller natten, at Socialdemokratiet som jo selv, altså i deres eget billede, har, har nok haft den mest vellykkede regering altså i hele partiets historie, sådan fremstiller de sig selv. Og så alligevel, så ser det altså ud til, at partiet går jo faktisk tilbage. Og øh, mange husker jo, altså æh, Helle Thorning som værende, ja, det var Danmarks første kvindelige statsminister, men hun tabte, men hun er altså den sidste socialdemokratiske leder, der har stået for, i spidsen for partiet, hvor de har haft en mandatfremgang. Mette, Mette Frederiksen, som bliver fremstillet som denne her utrolige leder, hun har jo... Hun, hun, altså, så populær er hun altså heller ikke. Hun, har, hun øger jo ikke tilslutningen til Socialdemokraterne. Og det gjorde hun altså kun i meningsmålingerne, dengang, at hun reddede Danmark fra at som nation. Ikke?
2: Altså, ved sidste valg fik 525,9% uh, 25,9 procent stemmerne. Og øh, hvis man tager øh, megafon, som kom i går... Øh, altså og den har jo også den, den er så gennemført øh, i løbet af mandagen øh, med 1024 respondenter Det er altså en normal måling. Øh, der ligger de altså under valgresultatet Socialdemokraterne med 25,2. De radikale har faktisk løftet sig i de her målinger. 4,4 i Gallup, 4,7. De har været længere nede. Det er selvfølgelig ordentligt i tuden, men at de, har, de har tidligere ligget under 3 procent. Så der sker måske noget der. Ja, så... De konservative... Under 6 i, 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 i megafon, Socialistisk Folkeparti ligger omkring de der 9%, 8,7 i Gallup, 9 i megafon. Liberal Alliance ligger rigtig, rigtig pænt. Det mikrofonen. har de også gjort, galop. hvis
3: vi ser på det, der er, er, er nyheder i, i de her målinger lige her til sidst, så vil jeg også sige, at øh, det, det er faktisk en stor triumf for øh, Francisca Rosenkilde, fordi da hun, hun har jo været en øh, faktisk ret trofast gæst her i programmet, over de sidste øh, par år. Og man tænkte på, at hun startede med, at ingen vidste, hvem hun var. Så blev Nico Grønfeldt øh, gået som borgmester i København, efter Gokkesok-skandalen øh, med, med, som øh, hvad hedder det, kulturborgmester i København. Og så blev hun øh, så øh, kulturbormester, og derefter hende, der overtog øh, dødsbådet Alternativet, efter Uffe Elbæk var stukket af for sit eget parti, jo, og har været op og slås med Josefine Fock. Og jeg ved, et kaos uden lige, og hun har alligevel formået nu, altså i nogle målinger, og, og bare på inden for den her i lød af valgkampen at få talt partiet op til at kunne risikere at få seks mandater. Og, og jeg vil sige, det støttes... er et meget, meget dygtigt stykke det, politisk arbejde. Sige... Og hun er også. Og, så... øh, og, og hun skal virkelig være glad for, at det stort set kun er hende, der har tegnet og... og det må vi sige, da vi har hørt, at Teresa Scavinius, den tidligere partileder fra Momentum, øh, talte så aggressivt øh, og så øh, faktisk i en meget, meget, meget. meget vanvittig øh, rabiat tone, men, så er det, det er ikke det, der har fået øh, det, alternativet over.
2: Men hvis, jeg vil også lige nævne, Voxmeter her til morgen, den sidste måling, de har også en kæmpe stor måling. 4.500. Det er altså en fire gange en halv så meget, som man normalt laver en måling på, som altså er 1.000. Det gør så bare, altså det, det giver en lidt mere sikker måling. Hmm. Det er ikke ens betydende mere, at den er rigtig. Men det svarer til, at man sådan i at hvis man tager 100 kugler og smider ned så er normalt, når man har en mål så er det måske, der er fem, og der er, der er røde, og der er hvide, og hvis man hiver en hvid, fem hvide op, eller der er en sandsynlighed for, hvis de, hvis de fem er skæver, der er ud af 95, er rigtige, rammer den nogenlunde rigtigt. Altså, det, det, det er det, man gør normalt. Her er der måske kun to hvide, så det vil sige, man kan godt få en, en forkert måling på et af de her partier undervejs. Men, jeg synes bare, de tal, der er der, ligger ligner meget de andre tal fra Megafon fra, og fra Gallup. Det, som er opsigtsvækkende ved Vox Meters måling, som er altså den seneste lavet i går, det er, at Socialdemokratiet er helt ned på 24,2 og mister fem mandater ifølge den måling. Det er jo ikke sikkert på, at det, er rigtigt. det er rigtigt. Og det er altså noget andet end 26,2 galop. Men... Gallup. Og hvis det er rigtigt, så er det det dårligste resultat siden 1903 for Socialdemokraterne. Også omsigtsvækkende. Venstre ligger på 14 procent. Det er det bedste i de her målinger, der er mål for Venstre. Og det giver selvfølgelig stadigvæk et kæmpe tab, men alligevel 14 procent er den bedste måling, der er lavet. Og Liberale Alliance ligger også godt. 7,7. Også interessant. Danmarksdemokraterne er meget stabile omkring 7 procent af stemmerne. 6,9 i voksmeter i
3: dag. Det, der jo er jo vidunderligt ved, at vi øh, ikke sender øh, mere herfra ja, om 8 minutter, det er, så overgår vi til analyse af fakta. Ja. Øh, fordi nu har vi jo gættet og alt det der. Jamen, og. Øh, jeg, jeg må, jeg sidste ting omkring om ja. mandatfordeling, det er,
2: Rød Blok får i den her måling øh, 86 mandater, og det vil sige, det er 89 øh, med, 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 med det nordatlantiske. Og det vil sige, at så er der. Den er altså lige så tæt som Gallup i virkeligheden. Voksmeters måling i dag er en bekræftelse af Gallups. Og de to målinger udmærker sig ved at være lavet foretaget blandt 4.500 øh, respondenter, hvilket er, og så er at, det jo, gør, at man må fæse
3: en vis lidtid, lid, lid til dem. Og det siger bare, det er enormt spændende. Men, og det er også med, med de kolossale lyttertal, vi har, så er det jo netop, at den snak, vi har nu, den kan faktisk påvirke nogen på grund af, vi siger, hvordan står det her, hvad vil jeg stemme imod, hvis det er, at man stemmer udelukkende efter, en blok, man gerne vil have øh, til at have de bedste kort på hånden, når vi kommer efter klokken 8 i aften. Men det, som vi øh, har tilbage og lige og øh, jeg skal vi sige kommentere lidt på det er jo altså jeg kan sige det er så faktuelt jeg har stemt har du stemt nej <laughs> og er du i tvivl
2: ja og, og så ja jeg, jeg tror at jeg stemmer
3: på venstre det vil sige altså at du for sidste gang stemt du i konservativt ja. De har ligesom ikke rigtig... Øh, jeg er ikke, jeg ja, har ikke, har ikke været tiltrukket
2: af dem. Og, og, og jeg har jo sagt, at jeg ikke vil stemme på VRK, fordi de øh, støtter Inger Støjberg som minister. Men de kommer jo ikke til at, at have mandater nok til at danne mm -hmm. en ren blå regering. Så min skræk for, at mine mandater bliver brugt til at gøre Inger Støjberg til minister, det er der ikke ret stor sandsynlighed for. Hvis det var tilfældet, så ville jeg ikke have stemt på Venstre. Nej... Øh, jeg har et problem med Lars Løgges troværdighed. Øh, det, det må jeg sige. Det, det, det er det, der gør, at jeg ikke stemmer på Moderatum. Jeg, 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 jeg har svært ved, ved øh, altså, at han skal forvalte min stemme. Øh, politisk synes jeg, at han rammer meget godt der, hvor jeg selv står. Øh, og jeg er glad for at, og har håb om, at der bliver gjort noget ved de der sygehus og sundhed, som jeg synes er det mest akutte problem lige nu. Der er jeg, altså, jeg er også i en alder, hvor sådan nogle ting... <laughs> ja, mere og Ja, men, det, <laughs> ja, men det, er, uh, det er det jo. Det er altså vigtigt, at man kommer på sygehus og bliver behandlet. Det går man altså lidt mere mm. op i, når man er kommet op i 50'erne, som jeg er. Uh, men altså, og nu kan jeg jo så blive udråbt som den store... Uh, jeg har sagt noget forskelligt, og det, ja, og det er jo nok. Men nu har jeg forklaret, hvorfor. Og hvorfor Venstre? Jamen, det er jo ikke, fordi det er partier med jeg vil stå, uh, Du er medlem af yeah, Ja, men uh, jeg har også overvejet at melde mig ud, og det kan det også godt være at gøre det. Altså, jeg, jeg synes ikke, at de konservative er en mulighed den her gang. Jeg, og, det, og, det Ej, det om, og det handler om Søren Altså, ja. jeg, jeg har svært ved at forsvare det i valget. Øh, Liberal Alliance var også en mulighed. Jeg, jeg, jeg har stor lyst til at stemme på Liberal Alliance, men altså, pff, har jeg lyst til at belønne eller, Alex von Opslager på den måde? Der er også den der bolig-sag der. Jeg synes ikke, det er en måde, han... Øh, der er noget tillid til ham som person. Mm. Jeg har svært ved øh, det øh, men øh, jeg, kunne jeg have stemt på en liberale alliance? Ja, det kunne jeg nok. Jeg har nok også synes, at der er brug for et borgerligt parti. Altså, partierne er jo meget sådan, mellemstore lige i øjeblikket. Hmm. Jeg synes, der er brug for et eller andet parti i et blå blok, der udgør en eller anden form for ryggrad. Som kan løfte det at være statsminister. Som kan udgøre et alternativ til Socialdemokratiet. Men der, der er ikke rigtig noget, det Venstre har foreslået. Der er rigtig meget af Venstres politik, jeg er uenig i. Mm. Øh, jeg, rigtig meget, faktisk. Jeg, jeg, jeg er meget grønnere end, end Venstre, ja. øh, mm. vil jeg sige. Øh, og, og, og jeg er også klar storbyliberal, og jeg køber slet ikke ind på den der udkantsdagsorden med omfordeling og sådan noget. Øh, så, og og der mener jeg bare, at Venstre har totalt. Så... Hvis nogen sidder derude og synes, jeg, det er godt noget meget selvmodsigende, det der foregår her i, i min behandling, så er jo meget, altså, det er fuldstændig korrekt.
3: Selvmodsigelse, det er jo det er altså en, en noget, vi alle sammen oplever igennem men, hele vores liv. Øh, altså, det, i bliver det,
2: det bliver lidt det, det mindst ringe øh, og nogle mm. ting. Og, 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 og jeg har meget stor respekt for, at øh, der er vælgerne og lytterne derude, de, de når til nogle andre konklusioner. Øh, men altså, og jeg har ikke gjort det 100 procent op, men det er det, der er planen. Og jeg tror, jeg stemmer på Kim Valentin, fordi jeg synes, at han er sådan den mest konsistente kandidat, der er derude, som også tør have nogle holdninger. Altså,
3: vil, vil du lige nævne, hvem der er hans konkurrent, hvis ja, det, det skulle være. Der er, ikke? Jeg, der
2: er blandt andet Karen Ellemann, som jo nok kommer ind. Ikke? Mm. Og så, indrøb, jeg har man ikke sådan sat mig 100% ind i mange af de andre kandidater. Men jeg har fulgt Kim i nogle år og sådan noget, og jeg synes, det er nok nogle af de... Også EU Jeg leder også efter en EU-positiv kandidat, ikke? og han har løftet det der EU-overførerskab, udmærket. Øh, og ja, han, har en han, han er også sådan øh, øh, på det økonomiske område, at han, øh, du ved, fiscal konservativ som man siger på engelsk, ikke? altså ikke, lidt op i, om kassen stemmer, og skatten skal ned og sådan noget. Så det det, det sådan, han matcher
3: meget godt mine egne holdninger. Så derfor bliver det nok kibelt. Nu må vi se. Okay, jeg, jeg, siger, jeg, jeg lægger mig <coughs> tryk på sofaen og glæder mig til at følge det. Og siger, det for mig at se, at det mest interessante, det er, at det, som, som der sker i Blå Blok, eller så, det, jeg tror, at det, vi ser nu, det er, at Blå Bloks leder Danmarks næste borgerlige statsminister, han kommer til at hedde Alex van Opslag, Fordi det passer med, at han skal have otte år, øh, mens Mette Frederiksens øh, hår næsten bliver gråt. Og så, øh, når hun er, har siddet otte år mere, så, så kan vi altså ikke klare mere. Så skal vi have noget andet. Og øh, hun... hun øh, altså hende har folk måske svært ved at favne og elske, men de øh, synes, at hun er en tryg hånd ved rettet. Og så har hun nok øh, kørt Danmark ned i et eller andet sted, økonomisk moras om otte år, og så, er det, så skal de borgerlige altid til, når der skal ryddes op økonomisk. Og så har Alex fået otte år til at komme længere ind på midten og være knap så ideologisk, og så vil jeg sige, at han er det bedste bud på en rigtig, rigtig god politiker. Og om otte år har vi glemt, at han også godt kunne leve med Inger Støjberg som minister, og at han fuskede med en lejlighed.
2: Inden vi skal sige øh, god valdag til lytterne så husk, at I kan faktisk være med i på vores valgmorgen i salongen i morgen. Der er stadigvæk nogle ganske få billetter. Der er en, en, en helt kompakt morgen, hvor man kan møde Tommy aller, Bent Vinter øh, i Østersgaards salong. med med Mette Østergaard. så kommer vi og underholder en time tid med Martin Vinæs valgekspert, meningsmålingsekspert, og Søren Pæn. Pæn, vi skal snakke Lars Løkke, og så kommer der Bent Winter og Thomas Berne Henriksen, der også underholder sådan en, en, en pragtfuld formiddag i 5. I, i sal, på 5. sal i Pilestrædet. Det hele koster 100 kroner, hvis man ikke er abonnent, og 50, hvis man er abonnent. En og købe billet. Der er stadig ganske, ganske få. Der er også lidt morgenmad i øvrigt. Og det starter det kl. 8.30. Vi starter klokken 9, men allerede fra 8.30 kan man møde op her herinde i Pilstred. Vi glæder os til at se jer. Ja. Uh, en god valg. God dag. Er ned dem af alle
3: jer, der ikke nu ikke har stemt. Vi har er jeg. tilbage
2: i morgen. Uh, samme tid, samme sted. Og som, som sagt, op fra femte sal. Tak for nu.
3: Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy vem.
0: Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. bam.